1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных событиях из жизни союзного государства. Сближение законодательства двух стран. Экономика, модернизация транспортной инфраструктуры, безопасность, молодежная тематика. Что еще было запланировано в рамках научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Она как раз завершилась на этой неделе. Все подробности узнаете в сегодняшней программе «Наши люди». Ну а начнем мы, как всегда, с главных событий быть и недели.
2: Главное за неделю.
1: Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться через две недели в Санкт-Петербурге. Там они продолжат переговоры, начатые в минувшие выходные в Сочи, в ходе которых лидеры двух стран добились серьезного прогресса в деле строительства союзного государства. Переговоры президентов продолжались долго, более пяти часов, и два из них в формате тет-а-тет. -тет -тет. Говорили об углублении интеграции между странами.
3: Мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны, чувствовали свою близость, продолжали движения, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, и в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важно.
1: В ходе сочинских переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали большинство интеграционных дорожных карт. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, в результате диалога двух лидеров удалось достигнуть серьезного прогресса по целому ряду вопросов. На двусторонней встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко удалось найти развязки по снятию ограничений на поставки в Россию белорусского продовольствия и по электроэнергетике. Также стороны значительно сблизились по вопросу компенсации издержек, связанных с прошедшим в России налоговым маневром в топливной сфере. Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели. К следующей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Напомню, она пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита лидеров СНГ. За это время эксперты с обеих сторон должны проработать указания, полученные во время двусторонних переговоров президентов. После сочинской встречи не согласованными остались всего 8 из 31 проекта дорожных карт по углублению интеграции. Александр Лукашенко встретился на этой неделе с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. В первый день своего визита в Минск Миниханов посетил соборную мечеть и встретился с активом татарской общины Минска, численность которой превышает 7 тысяч человек. После двусторонней встречи с белорусским лидером. Александр Лукашенко отметил необходимость поиска новых точек роста для дальнейшего развития сотрудничества с Татарстаном. И он отметил, что Татарстан – самый значительный партнер Беларуси в Приволжском федеральном округе России. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года приблизился к миллиарду 300 миллионам долларов.
2: Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества. Знаю, что вы делаете в своей работе основной акцент на внедрение в практику передовых технологий и научных достижений. Мы придерживаемся тех же критериев. На этих принципах развивается и наш важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, в рамках которого известные белорусские предприятия МАЗ, МТЗ, Амкадор, БелАЗ активно сотрудничают с татарсанским холдингом «Раритек». За последние два года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газ. В 2020 году будет произведено еще столько же единиц подобной техники.
1: В Татарстане функционируют два производства белорусской техники – Минского тракторного завода и Могилев «Лифт Маша». Развивается кооперационный проект по созданию газомоторной техники, перспективные контакты в области нано- и биотехнологий и также в сфере IT.
2: Наша страна располагает серьезными, Возможностями в области нано- и биотехнологий, а Белорусский парк высоких технологий является одним из крупнейших кластеров Центральной и Восточной Европы в области разработки компьютерных продуктов. Мы готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с Казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана. Ключевым направлением остается наше сотрудничество в нефтехимическом секторе на долю которого приходится половина товарооборота.
1: Также есть перспективы для более широкого взаимодействия в сфере экологической безопасности.
2: В 2019 году Россия включила в повестку дня актуальные во всем мире вопрос переработки отходов и вторсырья. В этой сфере мы готовы с вами сотрудничать вплоть до строительства мусоперерабатывающих заводов под ключ, если вас это заинтересует. У нас аналогичное предприятие функционирует в Бресте, вы можете его посмотреть или ваш специалист. В Беларуси и Татарстана большие возможности, перспективы для продвижения совместных региональных проектов, контактов медицинских и образовательных учреждений, молодежных организаций.
1: Татарстан настроен на развитие двусторонних отношений с Беларусью. Глава республики Рустам Михадов поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство.
3: Приехали с завода белас Я понимал, что мы делаем там самосвалы грузоподъемности 200 тонн, 250 большие. Но оказывается, здесь на Билазе уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 тонн. В мире такого нет. Мы и проехали, и производство посмотрели. Конечно, это уникальнейшее в мире производство. И проехали на электробусе. Это тоже очень впечатляет. Конечно, хотел бы поблагодарить вас, как мусульманин. У вас мечеть достойная вашей страны. Это прекрасный объект архитектурный. Внутри люди очень довольны, очень благодарны вам и всем вашим партнерам, которые принимали участие, в том числе и вот э, турецкая сторона, и... Другие партнеры. На самом деле это вот показывает ваше отношение к любой нации, к любой религии.
1: Также президент Республики Татарстан Рустам Миханов уверен в возможности увеличения товарооборота с Беларуси до 2 миллиардов долларов.
3: Сегодня 60% нашей сельскохозяйственных техники, машин, это производство в Беларуси очень хорошего качества и мы и дальше будем наращивать. Второе направление – это вот трактора «Беларусь», которые мы вместе собираем на Елабужской площадке. Третье направление – это газомоторные топливо. Здесь белорусские производители очень продвинуты, и мы активно в этих вопросах работаем. Но такие направления, как нанотехнологии, IT-технологии, они пока еще вообще как бы не раскрыты. Поэтому 2 миллиарда – это для нас решаемая задача, будем обсуждать нефтехимические проекты еще
1: совместные. Ключевыми направлениями экономического сотрудничества Беларуси и Татарстана пока остается нефтехимический сектор, на долю которого приходится половина товарооборота. И Татарстан готов привлекать Беларусь к добыче нефти, сказал Рустам Миханов. На предыдущей встрече речь шла о том, чтобы компания Беларусьнефть, где есть хорошие специалисты и компетенции, активнее подключалась к нефтедобыче в Татарстане. И сегодня эта тема не закрыта.
3: Сегодня эта тема тоже обсуждалась. По большому счету, чтобы это компетенции была нужна месторождение он планировал получить возможность взять месторождение и мы вместе с нашими партнерами планировали работать эта идея не ушла она осталась он ее тоже озвучил и мы готовы к этой работе потому что но одно дело там, где мы работаем, там все уже выстроено. А зайти, разрабатывать новые месторождения, это еще ресурсные базы для Беларуси. Мы готовы к этому.
1: Почти 88 транзитных железнодорожных перевозок Беларуси выполняется в сотрудничестве с Россией. Об этом заявили на круглом столе, посвященному транзитному потенциалу Республики Беларусь. Как рассказали на встрече в Москве железнодорожники, главная задача на сегодня – это модернизация инфраструктуры и развитие международного транспортного коридора. Это поможет увеличить скорость пассажирских и грузовых поездов. В беседе принимали участие представители транспортных компаний обеих стран. О чем говорили? Поделился подробностями Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги.
4: Эта встреча уже регулярная. И в текущем, вот, эта встреча сегодня мы озвучим все наши принципы тарифной политики, которые мы э, приняли на 2020 год. Она, в принципе, мы делаем все для того, чтобы уровень тарифов, понимая то, что это является одним из важнейших факторов, э, мы оставляем его стабильным. Фактически в зависимости от объема делаем шкалу скидок и помимо тарифной политики, конечно, мы предлагаем все вопросы обсуждения по новым транспортным, логистическим продуктам, которые мы готовы предоставить как в транзите, так и в межгосударственном сообщении.
1: На встрече железнодорожники также подвели итоги работы за 2019 год. Беларусь и Россия вместе транспортировали 48 миллионов тонн различных товаров. В будущем году этот показатель планируют увеличить, рассказал Анатолий Кужель, заместитель начальника Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД», начальник управления движением.
3: Это увеличение транзитных контейнерных перевозок. Мы с Белорусской железной дорогой предполагаем, Задействовать технологии совместного обслуживания участков Смоленск-Вязьма и Смоленск-Орша для того, чтобы ускорить контейнерные транзитные поезда на этом важнейшем направлении Европа-Китай.
1: Обсудили стороны пассажирские перевозки между Россией и Беларусью. За 11 месяцев этого года железной дорога воспользовались почти 2 миллиона человек. Основные российские направления из Беларуси – Москва и Санкт-Петербург. Тема интеграции была главной на этой неделе. Сближение законодательств двух стран, экономика, модернизация транспортной инфраструктуры, молодежная тематика. Все это было озвучено в рамках прошедшей научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Подробности в программе «Наши люди» буквально через две минуты.
0: Наши люди
1: Наши люди Мы продолжаем программу «Наши люди» в студии Екатерины Шевцова. Развитие нефтехимических проектов, вопросы либерализации и сотрудничества в IT-сфере. Эти темы детально обсудили на этой неделе в белорусской столице представители научного сообщества Беларуси и России. Международную научно-техническую конференцию «Минские научное чтение приурочили к 20-летию подписания договора о Союзном государстве. За это время две страны построили прочные связи по различным направлениям взаимодействия. Немало прогрессивных проектов, реализованных в научной сфере. Об этом рассказал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси Леонид Макуров.
0: Это уже третья международная конференция, которую мы организовываем. И самого главного, чего мы добились за время проведения этой конференции, это то, что научное сообщество осознало те задачи, которые стоят перед нашими государствами, в том числе и на мировой арене. Первая конференция была посвящена научно-технологическим трендам и тем вызовам, которые ставит перед нами современная наука. Мы взяли на себя функцию таких популяризаторов науки. Мы попытались собрать ученых России и Беларуси для того, чтобы они задумались. о что будет с нашими странами через 10-15 лет? Вторая конференция уже говорила о развитии научно-технологического комплекса Российской Федерации и Республики Беларусь. Логичным продолжением является сегодняшняя конференция, которую мы проводим вместе с БГТУ. За это время конференции превратились уже в минские научное чтение, они стали международными. В этом году у нас представители Российской Федерации, Белоруссии, Болгарии, Эстонии. Эти конференции уже приобретают роль такого форума, на котором наши ученые, наше научно-образовательное сообщество сверяет часы, видит те направления, которые сегодня важны для экономики наших стран. Путь, который планируется пройти нашими странами для того, чтобы занять достойное место, для того, чтобы наши страны действительно стали лидерами экономического, социального, научного прогресса, он еще достаточно длинный. Поэтому мы прекрасно понимаем, что, как говорят китайцы, каждый путь начинается с первого шага.
1: «Немного культуры» презентация историка документального фильма «Незабудки. Бессмертный авиаполк», посвященного фронтовой жизни женского 46-го авиационного полка, принимавшего участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоялась на аэродроме Липки Минского района. Это фильм в двух сериях по 40 минут каждой. Его автором и сценаристом выступил Леонид Якубович. И, по его словам, у него особое отношение к Беларуси.
5: Половина моей семьи отсюда. Все по линии Папы, все из Белоруссии. Здесь есть деревня Якубовича, я здесь был. Во-вторых, они же летали здесь целый месяц. Бомбили линию Сталина. Это просто кусок их боевой жизни. Мы много где снимали, и в Крыму снимали, и уж ни, ни обойти Белоруссию никак было невозможно. Тем более, что это единственный самолетик, который мы нашли. Поэтому здесь женщину, оставшуюся в живых из них, я увидел вдруг, как она... Она его обнимала как брата, как сына. Она его целовала, она с ним разговаривала. Так съехавшая рубаха, ордена висят, так все съехала, кофта. И эта пожилая женщина, у меня просто
0: светились,
5: лицо светилось. Глаза все в слезах, я обалдел совершенно. И потом я первый раз меня подняли на нем в воздух, я ничего не понял. Я был просто потрясен. И так до сих пор в этом, в этом потрясении нахожусь. Я, я до сих пор не могу ответить на вопрос, как они выжили все, не знаю. Я хочу сделать фильм о подводниках, я хочу сделать фильм о врачах о полевых хирургах, о девочках-санитарах, которые ползали по минным полям. Ну, много чего. У меня война болит здорово. Снимать фильм о любой профессии, может, человек либо этой профессии, либо тот, кто в этой профессии хотя бы немного пожил. Очень трудно снимать фильм о хирургах, никогда не встав за операционный стол. Все так, но, но все немножко формально. Я еще раз говорю, я много раз видел войну вблизи. Я боготворю людей в погонах, я к ним очень трепетно отношусь. Я видел, чего это стоит обыкновенному человеческому существу, который, кстати, невероятно раним. Это существо ранимо невероятно. Мы все такие тоненькие, такие хрупкие, как папиросная бумажка. И все, что мы есть, это дух, это то, что внутри сидит. Но вот Мне бы хотелось, чтобы так воспитывали.
1: О том, какой политический и экономический капитал имеет на сегодня Беларусь и Россия, какие интеграционные проекты заслуживают внимания, рассуждают белорусские политологи. Слово заведующему кафедру международных отношений Академии управления при президенте Сергею Кезиме.
4: За прошедшие 20 лет выстроено очень много различных аспектов союзной жизни. Ну, в частности, военный союз, фактически, в рамках союзного государства России и Беларусь. Совместная группировка войск, совместная, фактически, противовоздушная оборона. Это дорого стоит. Развитие, естественно, через учение. Также и в рамках союзного государства, но, большей частью, уже в рамках Содружества независимых государств. 12 договоров коллективной безопасности. Есть скидки на новейшее вооружение из России для белорусской армии. Серьезное учение проводится без фанатизма. Беларусь в этом плане очень скромно расходует на военные нужды не больше 2% соответственно, своего ВВП. Умеренный показатель. А вот эти вот все стороны совместной жизни в рамках э, готовности постоянной к обороне своих интересов, если так случится да, в одном военном альянсе, конечно, это вещь очень дорогая. Дифферамбы э, по всем аспектам жизни союзного государства петь пока нет возможности. Надо обсуждать э, дополнительно. Как мы сами знаем, сейчас э, идет э, детальнейшая а 31 так называемая дорожная карта, где мы не доработали в области интеграции, где мы можем сблизиться, прийти к лучшему результату для народов России, для народов Беларуси в рамках союзного государства, которые определят дальнейшие суть интеграционных процессов, их особенности. Речь идет, конечно, о том, чтобы в течение полутора-двух лет максимум создать единую налоговую систему, высокий очень уровень унификации банковских систем, финансовой политики, таможенная, соответственно, работа, где уже Сейчас очень большой уровень унификации благодаря совместному нахождению в Евразийском экономическом союзе есть.
1: А давать дань прошлому и строить будущее. В Москве прошла научно-практическая конференция союзных государств достижения проблемы и перспективы, посвященной 20-летию подписания договора о создании интеграционного объединения России и Беларуси. Прошла конференция 10 декабря. На пленарном заседании с приветственным словом к собравшимся обратился государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота. Он подчеркнул, что для того, чтобы соперничать с государствами, в ВВП, которых растет ударными темпами, союзному государству необходимо развивать технологии. И отдельно остановился на еще нерешенных проблемах.
6: Во-первых, у нас есть вопрос по расширению программ на базе или на фоне застывшего нашего бюджета, который у нас не меняется с 2009 года. Значит, Вот сейчас эту тему мы будем прорабатывать. Второе, нам нужно расширить перечень крупных проектов, которые бы объединяли нас в единой созидательной работе. Сегодня академик Сергеев об этом говорил. Мы тут активно взаимодействуем с Академией наук. И это вот тоже задачи, которые мы сейчас будем заниматься. Будем решать вопросы, связанные с созданием единого транспортного, единого экономического, единого энергетического пространства. У нас вопрос есть еще нерешенный в области связи. Это отмена роуминга.
1: Чрезвычайно полномочный посол Беларуси в России Владимир Симошко в свою очередь добавил, отношения между Россией и Беларусью уже прошли проверку времени.
0: Правительством Беларуси заключено соглашение о сотрудничестве более 70 субъектами Российской Федерации. Между регионами Беларуси и России действует около 400 договоров и соглашений о развитии деловых и культурных связей. В России зарегистрировано порядка 50 совместных производств, создано 128 субъектов товаропродящей сети с белорусским капиталом. В свою очередь в работает порядка половиной тысяч предприятий с участием капитала российского. Ночительный участник торгового оборота двух стран – составляет промышленная продукция. В каждом белорусском тракторе, комбайне или грузовике около половины себестоимости приходится на российское сырье и комплектующие. Это еще раз подчеркивает глубину сохранившейся промышленной кооперации между нашими странами.
1: Ну, посыл вполне понятный и четкий. Союзному государству 20 лет, и оно успешно развивается. Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря, член постоянного комитета Союзного государства, говорил именно об этом.
7: Оно действительно является по-прежнему основным первым интегратором на основе механизмов и инструментов деятельности которого формируются последствующие интеграционные процессы, в том числе на нашем евразийском экономическом пространстве.
1: Работа самой конференции была разбита на шесть секций. Обсуждали вопросы сближения законодательств Беларуси и России, экономическую составляющую проектов союзного государства, модернизацию транспортной инфраструктуры, социальную политику, сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с угрозой терроризма, а также молодежную политику. В работе приняли участие эксперты из двух стран. Они представляют все ветви власти, бизнес, академические и культурные сообщества, а также ведущие СМИ России и Беларуси. Такой формат обсуждения проблем, достижений и перспектив в рамках союзного государства был использован впервые. На секции, посвященной вопросам экономики, говорили о трех глобальных проектах. И это отметил Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук.
7: Это идея магистрали Петербург, Корше, Минск, Берлин, Гамбург. Это активизация освоения космоса усилиями российских и белорусских ученых. И это сотрудничество в области энергетики.
1: Мистер информации Республики Беларусь Александр Калюкевич уверен, что гуманитарное сотрудничество не менее важно, чем кооперация в экономике.
0: Мне кажется, что, безусловно, важны те проекты, которые показывают наше единство, наше братство. Мы много говорили про Ржевский мемориал, но я думаю, что еще важны те инициативы, которые реализуются в образовательном пространстве, которые объединяют молодежь нашу.
1: Молодежь двух стран продолжать начатое 20 лет назад, и у них была возможность обсудить все проблемы на отдельной площадке. Как отметил Вадим Гегин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, важно объяснить молодым людям, что интеграция действительно полезна.
6: Главная опора – это те ребята, которые идейные, да, которые верят вот в эту интеграцию, сознают именно культурную, историческую общность наших народов. И должно становиться все больше проектов именно гуманитарного сотрудничества, направленного на молодежь.
1: Научно-практическая конференция союзных государств Достижение проблемы и перспективы» – это разные секции. Буквально через пару минут мы с вами поговорим о том, что же происходило интересного на секции сближения законодательства Беларуси и России. Фундамент союзного государства». Там выступали э, разные люди, говорили о том, э, как же нам унифицировать наше законодательство. Были э, абсолютно разумные предложения, которые, я надеюсь, найдут воплощение в будущем. Все это будет в программе «Наши люди» буквально через пару минут.
0: «Наши люди». «Наши люди».
1: Мы продолжаем программу Наши люди в студии Екатерины Шевцова. давать дань прошлому и строить будущее. В Москве прошла научно-практическая конференция союзных государств достижения проблемы и перспективы, посвященной 20-летию подписания договора о создании интеграционного объединения России и Беларуси. Прошла конференция 10 декабря. Работа самой конференции была разбита на шесть секций. Обсуждали вопросы сближения законодательств Беларуси и России, экономическую составляющую проектов союзного государства, модернизацию транспортной инфраструктуры, социальную политику, сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с угрозой терроризма, а также молодежную политику. В работе приняли участие эксперты из двух стран. Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, рассказал о том, что было важно сказано на секции, посвященной сближению законодательства. Пообщался с ним мой коллега, обозреватель журнала «Союзного государства» Максим Чижиков.
7: Для меня интересна эта секция. И самое интересное. Почему? Потому что это платформа нашей жизни. Мы, начиная от рождения и заканчивая смертью, все происходит в рамках законодательства. И вопросы сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь очень важные для Союзного государства, поскольку мы хотим себя чувствовать полноправными гражданами Союзного государства, уже такие термины уже появляются и, соответственно, реализовывать свои права и интересы. А Или этом...
5: ощущение, что, что вот эта унификация
0: как-то бедлеет вот идет поподольше?
7: Ну, я бы не сказал, что она медленно. Мы, конечно, хотим что-то быстрее, чтобы это все происходило, э но за 20-летний период сделано очень много. На самом деле надо оценивать. Мы можем похвастаться достижениями да? в социальной сфере, хотя есть вопросы. В сфере образования, в сфере трудоустройства наших граждан. То есть сегодня наши граждане, приезжая в Российскую Федерацию или э граждане Российской Федерации, приезжая в нашу страну, они не чувствуют, что они со Всем уже такие чужие и это же позиционируется и вообще на бытовые отношения между людьми
0: последние несколько лет постоянно
5: слышно на в том числе и на комиссиях парламентского собрания, надо двигать модельное законодательство. Вот почему вот не работает оно, вот если в ЕАЭС и ОДКБ и вообще нужно ли оно? Да?
7: Но вопрос модельного законодательства, конечно, непростой. Почему? Потому что на сегодняшний день договор, который мы имеем, не предусматривает модельного законодательства. Да, есть, есть
0: такая тонкость, да.
7: Есть такая тонкость. Вместе с тем, выстраивая логическую цепочку принятия международных договоров в рамках союзного государства, мы все-таки подтверждаем, что правая основа для модельного законотворчества есть. Почему этот вопрос очень тоже полезен и важен? Потому что мы сейчас наход... э, пытаемся найти различные инструменты сближения законодательств двух стран. Uh -huh. То есть мы говорим, говорили уже унификация, гармонизация. Так вот модельное законотворчество, оно помогает тоже продвигать соответствующие национальные законы. Разработали и на уровне парламентского собрания Союза Беларуси приняли модельный гражданский кодекс. Uh -huh. И в него вложили самые передовые достижения в сфере науки, изучающей гражданское право, ведь это здорово, это действительно помогает продвигать национальное законодательство. И там уже должны быть заложены те инструменты, которые улучшают э, вступление в гражданские правоотношения, то есть модельные. Хотя это еще вопрос до сих пор дискуссионный, точку здесь не поставили. Мы соотносим наше законодательство с российским, мы смотрим лучший опыт, и это служит целям унификации. Это первое направление нашей работы. А второе, это юридическая экспертиза в соответствии с законом Республики Беларусь о нормативных правовых актах, который уже обновленный вступил 1 февраля этого года. Это и раньше было. Юридической экспертизы подвергает, подвергается каждый законопроект, который поступает в наш парламент. Без юридической экспертизы он туда не поступает. И один из одно из направлений юридической экспертизы это оценка на соответствии целям унификации и гармонизации законодательства Республики. Республики Беларусь и России. Но
1: ну и в продолжении тем общего культурного пространства и ржеску Мирелл в частности мы обсудили заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Мовсеенко. И что приятно, эта тема вызывала у журналистов огромный интерес.
8: Вы знаете, это очень хорошее ощущение, когда журналисты разрывают. Это означает, что у журналистов есть интерес к созидательным темам. Это, на самом деле, не очень частое явление, к сожалению, сейчас. И мне очень отрадно, что и «Комсомольская правда» здесь, и все ведущие каналы, и телевидение, и радио. Это очень правильно, потому что наше общество соскучилось по примерам положительным. В нашей жизни. Григорий Алексеевич сегодня сказал о том, что что самое положительное, самое положительное то, что мы живем в этих реалиях. Мы живем и как вот воздух, который вокруг нас, мы не замечаем, что это так. Мы не замечаем, что нет границ, что нет проблем с языком, что нет проблем с трудоустройством, с проживанием, с обучением и так далее. На самом деле это новая реальность, которая стала возможной потому, что лидеры наших стран решили что это правильно, что так нужно двигаться. И народы эту идею поддержали. Это очень важно, когда есть единое понимание и властью, и э, людьми. Тогда это получается. Вот я думаю, что именно в этом и есть залог успеха в будущем этого проекта.
1: Шесть секций в этот раз разные секции, молодежная политика, социальные проблемы и транспортная инфраструктура. Вот если сейчас ваше желание учесть, вот куда бы хотелось пойти послушать?
8: Послушать бы хотелось везде. Наш государственный секретарь Союзного государства заинтриговал всех и сказал, что на транспортной секции будет обсуждаться, может быть, прорывные идеи. И я думаю, что с учетом личности Григория Алексеевича, уж если он задумал, то он обязательно это донесет до, до руководства страны добиваться реализации. Это очень интересный проект, но с точки зрения того, чем я сейчас занимаюсь, наверное, мне было бы очень интересно побывать на молодежной секции. Потому что все, что мы делаем, по большому счету мы делаем для того, чтобы молодежь не забывала свои истоки, чтобы молодежь знала свою историю. И то, что мы говорили о создании Ржевского мемориала и филиала Музея Победы. Мы для чего это делаем? Для того, чтобы дети и внуки не забывали, что их отцы и деды совершили этот подвиг. Чтобы они знали, чтобы это было очень персонифицировано, чтобы это была их личная история. Поэтому мне представляется, что молодежная тема на таком форуме, как сегодняшний, именно в в формате научно-практической конференции это тоже очень интересно и важно. Нужно понять, чем живет молодежь и что ей не хватает для того, чтобы она вот, э, чувствовала себя счастливой, полноценно реализованной. Чтобы э, молодые люди при этом понимали э, и чувствовали сердцем вот, гордость за свою страну, за великую страну. В данном случае за союзные государства тоже.
1: То, что касается женского мемориала, все идет по плану. Всего хватает финансирование, график.
8: По поручению министра культуры, мне как бы поручено курировать эту стройку в ежедневном режиме. Я там бываю еженедельно, еженедельно мы проводим сверху, так сказать, наших планов. Сейчас какое-то наступило удивительное время, чтобы не сглазить. Если появляются отставания от графика, то они исчисляются несколькими часами, не более суток. То есть сейчас фактически мы можем констатировать, что на площадке строительства Ржевского мемориала отставаний нет. Они были летом, были, да. Мы должны сказать, что там, где проявляются проблемы стыковки разных ведомств, разных значит, управленческих, так сказать, команд, Возникают проблемы, но они все благополучно разрешены. И все сейчас службы работают как часы. И те строители, которые находятся прямо на объекте, общестроительные работы выполняют. И те э, мастера, которые отливают скульптуру, вот все отливки уже на объекте, они уже э, монтируются. Это сложнейшая инженерная задача. Ничего подобного раньше не создавалось. Этот памятник уникален. Тем, если вы видели, он парит в воздухе. Для того, чтобы он парил в воздухе, нужно было создать такой каркас, который сам по себе является инженерным чудом. Его продували так сказать, в аэродинамических трубах, моделировали так же, как самолеты, потому что там огромные ветровые нагрузки на этом месте. Это курган. И очень важно, что при... привлечены профессионалы настоящие к реализации. Я говорил в начале о том, что ведь был у нас открытый конкурс проведен, который позволил отобрать это. Этот проект ага. в, в, в начале, ведь это же тоже тонкая материя, понимаете, у нас он был настолько честным, что победили-то молодые архитекторы. Я абсолютно. помню,
1: что был второй тур, да. было, был второй голосование, было голосование дополнительное, были все, да. все достойные. Не,
8: да, все достойные, но видите, вот мы по-честному выбрали самый интересный, как нам показалось, проект.
1: Борьба с преступностью, терроризмом и оборотом наркотиков тоже оказалась в зоне внимания. Сегодня на уровне Генпрокуратур России и Беларуси выстроено взаимодействие и проводятся совместные мероприятия. Вообще, многое сделано за 20 лет. И, как говорят эксперты, нужно думать о следующих 20. Об этом рассказал Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО.
4: И речь идет о том, чтобы все-таки возник какой-то совместный проект будущего который был бы взаимно интересен и для Беларуси, и для России, и по которому, собственно, развиваясь, по которому каждая сторона ощущала себя незаменимым акционером вот этого вот проекта под названием Союзного государства, который любимый, который прибыльный, который выгодный и который на самом деле просто комфортный и интересный.
1: Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, подводя итоги конференции, остановился на трех значимых моментах.
6: Интерес к нашему проекту под названием Союзного государства очень высок. Это первое. Второе. Здесь собрались единомышленники. Здесь собрались те, кто заинтересован в развитии этого проекта. Это, и мы это почувствовали на всех секциях. Это второй итог. И, наконец, третий итог. На всех секциях были сформулированы совершенно конкретные пожелания. Причем пожелания довольно интересные. Они идут от жизни, а не от фантазий.
1: Рекомендации экспертов в ближайшем будущем станут основой для принятия решений, направленных на дальнейшую, еще более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союза.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.